0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Web 3101， 我是 Vicky。我们这次呢来聊一聊大厂做区块链的事大厂有钱、有资源、有人才，但是目前却没有明显能看到落地或者说大获成功的项目。我们这一次请到了几位特别的嘉宾，他们都在硅谷知名科技公司 Meta 和 Google 做过区块链相关的项目，他们就来聊一聊到底大厂做不做得好区块链。我们这次请到的是叔，他曾经在 Meta 做 NFT 项目。嗨，叔，可以跟大家打声招呼吗？
1: 嘿， hey, 大家好，我的名字叫董叔，我是17年左右进入区块链这个圈子，但是一直在外面做自己的区块链技术社区，在硅谷之外做过3年到4年左右的技术社区，在2021年左右的时候进入 Facebook 的 Crypto 团队，当时是做 Novi Wallet。然后后来 Novi Wallet 项目被砍了之后呢，我是做 Instagram NFT， 主要负责 NFT 项目的身份健全、安全这几块的工作。现在是从 Meta 里面 quit 出来，自己创业做自己的创业项目
0: ，也是做 Web 3相关的创业项目吗？对
1: 对对，对对<像>做一个 crypto 支付带聊天的这么一个应用软件
0: 。好像这也是一个在大厂做区块链项目的 True Believer 最终的归宿，就是自己出来重新做。我们另外一位嘉宾也是是大家老朋友了，宰南
2: 。硅谷101和 Web 3101的朋友，大家好，我是在南 Victor， 我是 Deserve Labs 的 CEO 创始人，之前四月份的时候从 Google 离职出来，然后离职前是在 Google 的 Google Labs 里面做区块链项目，主要是负责智能合约设计。
0: 对，现在仔男和董叔一样，都是现在硅谷和 Meta 这大厂里面负责区块链项目，然后后来可能也是感受到还是自己出来做广阔天地更有作为，所以就出来做自己的创业公司。啊、然后另外一位，我们这次加入我们的是顺丹，他是在 Google 也是做一个神秘项目
3: 。对我其实是今年9月份刚在 Google 离职，在这之前我们在做一个比较底层的 Info Level 的项目，因为是不太能说。但是主要技术可能就还是 d i s t r i b u t e system 这一套技术。在这之前，我其实是1617年开始接触区块链。我大概在16年底的时候就回中国回了三年，就是神鱼他们做的 c o b o y 钱包，我是第一个 engineer。然后呢，在那之后，在国内也做了一些其他的比较底层的链的相关的项目。然后我19年的时候回来美国，然后就加入了 Google， 然后一直在 Google 内部想找机会去做区块链的项目。后来在 Search 下面有一个做 NFTs utility token 的这样的项目之后，我就转到了那个组。之后呢，因为一些原因，那个项目被取消掉之后，后来加入这个做 Info 的项目的组。
2: 我觉得我们三个的经历有一个相似点是，我觉得可以说的，就是我们三个其实包括我所要介绍的那些其他的大厂做区块链的朋友，都有在公司之外做很长一段时间区块链。因为是 true believer， 因为是真实真正信这个领域的人，在公司里也尝试去找区块链项目。像我跟顺丹都属于原来已经在别的组，然后想办法进入到这个能做去对 transfer 到，或者我其实际上是被招进来，因为我在公司里面的岗位之外是在以太坊做了很多贡献，所以我其实是公司里面的做区块链力的大力的，知道我在外面做了这部分贡献以后，把我特意请进来去做这块的。但是我相信董叔也是有类似的经历，就是说，我们都是公司没有跑那么快，我们自己先跑，然后跑到一段时间以后，公司也希望找到我们的 expertise， 同时我们自己内部其实也一直在找这种机会，一旦找到我们就 click， 然后就加入，所以这是我的经历，我觉得他们也好像说完了以后，我也觉得好像啊。
3: 对我当时其实决定回美国去 Google 的时候，也是想找跟区块链最接近的。我当时能想到最接近的，其实就是做分布式系统嘛。那做分布式系统，所以我后来去了 Gmail 下面那个 team。但后来其实真的开始工作，才发现你在那样的 team 做 infra， 其实 Google 太大了，你接触到的技术其实际是分布式系统里面很小的一部分。你就说有帮助嘛？可能还是有一定帮助，的一部分但是非常对对<就>对，对对对嗯、帮助有限。
1: 对，其实我17年就加入 Facebook， 但是我在外面做区块链社区，所以为了避免 interest conflict， 其实我是特意没有加入 Facebook 的 crypto team。对，过了很长时间，然后我的社区整个因为疫情的原因被 cut 掉之后，然后我开始寻找 Facebook 内部的项目。但那个时候 Libra 已经不怎么行了，<笑>但我能感觉到 Facebook 像大公司内部的话，招人的话，他其实看吧，很多时候他并不看你在区块链这个领域他有没有什么样的贡献，他是有一套自己的体系，已经找到说 OK。我需要找这样的一个人才，比如说我需要找一个能够帮我去 optimize 链上的交易的 efficiency 的这么一个人才。然后你有没有 blockchain 的经验，我不在乎的，我只要找这样的个人才就可以了。它是有一个非常从底下上的一个架构来找人的
3: 。我觉得说你提到是一个很有意思的话题，就是你在做 Web3 的项目的时候，到底是找对应有这个技能的人比较重要，还是说你要找相信这个领域的这个人比较重要？其实我觉得这是很多那种 startup 的一个议题，但是你放到大厂来说，到底哪个比较重要？我觉得这个话题很有意思
2: 。对，我觉得大厂它的人才结构、招人才的方式，其实有大厂的文化和基因在里面的。比方说 Google， 它有自己评价人才的方式、决定 high count 的方式、招人的方式。所以像刚才叔讲的这种情况，我也特别有共鸣。可能公司里面除了看你懂不懂区块链，甚至可能懂区块链，可能都不是最重要的。他可能说你在这个大方向是不是有你的 expertise， 这是一块。比如说你是不是分布式系统？但我们真正做过区块链都知道，比如说你想做共识层，懂共识层跟懂分布式系统其实是完全两个概念。可能招聘的人会以为是同一件事，但是其实非常不同。然后除此之外，我不知道舒宁那边会不会有这种情况。我觉得在 Google 里面，即使是在我们当时非常内部的一个团队里面，无论是产品经理还是 lead 里面，可能有大概三分之一到一产品的。还有一部分人甚至都没有用过区块链。如果你是 native 的区块链的探索者，或者是 builder， 或者是用户，你都会对区块链有一个切身的使用过程。你这个使用过程，你可以知道区块链的这些用户体验、各种产品设计的逻辑等等等等。但是你在没有用过的时候，你可能得到的信息只是媒体上的、报道上的、技术文档上的等等。你从这个视角跟你自己亲身用过是感觉很不一样的。我的感受是。即使是在 Google， 在我跟顺丹两个人是同一个阶段，在我们有 o v e r l a m 的同事，那个时候2022年吧，到2023这个阶段，当时的 Leadership 中间可能有一半或者一半以上的人其实是没有用过，或者是不是日常在用区块链产品的。这个时候，其实对于整个团队去理解区块链的逻辑，去分析对于哪个战略方向比较重要，应该怎么样去 Bet 都有困难。这是我当时的一个体会。当然，好处就是说人才真的很丰富，也懂得很多，他们也学得非常非常的快，然后在自己懂的领域里面能够非常快的有很深的见解，这是我觉得大厂好处。对
1: 我感觉这个是所有你在大厂里面做创业项目都会面临的问题吧，就是你是需要一个 execution team， 还是需要一个一群有 vision、有 passion 的人去决定这个产品的方向，最好你是两者兼有。但是很多时候，对于大公司来说，他会发现我找前面一种比找后面一种要容易的多。我可能先找几个 manager level 的，像 lead level 这种 top 级的几个人是有微信就够了。然后我需要的是下面能够帮我去执行的螺丝钉。但是这样子真的能做好一个 startup 项目吗？这个我是存疑的。带来一个最大的风险就是，万一 lead 那边有一些人事变动的话，你怎么办？像 Meta 这种 Libra 项目就是，那 David Marcus 离职了之后，整个项目立马难以为继嘛。
3: 对我就是想补充一句，就是我觉得两位聊的都是非常核心的问题。其实，就是再难说的那个，也是书说的那个，就是你如果只有一个 leader， 他有 vision， 然后有很大的风险。那以下的人，比如说我接触到同事的话，是再难说的那个情况，就是他们有非常强的技术背景在这个领域，但是他其实根本就没有用过任何 Web 3的产品，那就很容易导致他听到的消息确实很多是，比如说新闻上的，其实新闻上的关于 crypto 的消息就很多，非常 speculative。各种庞氏骗局，对吧？要不然就资金盘，要不就拉盘，什么都是一些很多负面的消息。在对他来说，这也是一个公司，比如说突然要做的一个新鲜事然后加上这些外界的负面消息，很容易让他心里其实并不相信这个事情。那对他来说，这就是一个工作，然后这个工作跟 promotion 相关，然后 promotion 需要东西和其实这个 team 的 goal 不一定 align， 所以其实这样的话很难让底下的人真的是能做成这个东西。我觉得
0: ，那你们所做的这几个项目里面。至少从管理层面来说，都会有一些比较 true believer， 或者说他们自己在区块链领域这一块是有比较深的研究和真正从事过的这样经验的领导者吗
2: ？我觉得其实像我们当时的这种情况，我觉得领导者首先在自己的领域岗位都是做得极其优秀的，然后来这个团队有两种主要的情况，一种是他是 true believer。他就是来，然后他相当于某种意义上赌上自己的职业生涯，比如说一个 spectacle year 或者一个 gap year， 然后来赌这个，相当于他 invest 自己的时间。还有一种类型是他在一个领域得到了一个很高的成就了，无论是他想换方向，还是他觉得那个领域他做到一定深度了，他想给别人机会，他来这是想换方向的。那换方向的时候，他处于处在一个探索阶段，他一边学，他一边想感知，说自己到底喜欢不喜欢这个领域。我们当时是我们那个 team 叫 Google Labs， 就内部 code 不就是小组内部或者项目不好说，但是大的组叫 Google Lab， 其实有一个 Google 尖端人才蓄水池的意思在里面。像这部分人才，像比如说跟我合作一个我非常有敬意的一个朋友，那我就不说他名字了。他本身是一个很强的技术人才，他完全不比例区块链，他只是觉得是一个非常 interesting 的这个 technical problem。所以他在跟我，我不知道当时顺丹在不在，就是我们会有每周五会有那种 coffee chat， 他每周五经常都会跟我还有另外一个 true believer 在辩论，说到底区块链有没有用，但他回头还会继续很努力的把这个技术带到很前沿的方向，他做的是基建层，然后这是个很有趣的，他是一个非常深的 thinker， 因为我们在 Google 这样大厂里面有这样的一个契机，说人才蓄水池，所以你可以遇到有很深 critical thinking mindset 的人。即使在自己不同意的情况下去推进这个技术发展的前沿，我觉得这是我很开心的地方。你在别的地方，你可能很难遇到特别优秀、同时不 believe in 他，但是又愿意来探索这个东西的人，这个比较少。然后你可以跟他有一个非常坦诚的、客观的、理性的讨论。我觉得这是一个我自己的一个很好的一个 moment。当然，你要反过来说，他确实不 believe。<笑><笑>现在币价跌的可能更不 believe， <笑>就不好说。对。
0: 那如果是这样情况，会不会说你当项目一旦遇到挫折，或者像你所说，整个行业有一些不好的新闻出来，甚至是管理层他们自己对这个事情产生怀疑，不再加大资源投入的时候，他们也很容易就流失到其他的项目里，比如说像 AI 呀、啊，或者说其他当下更火热的一些项目里面
3: 。我觉得这个反而还好哎，就比如说在南说做基建层的那个项目的朋友，对他来说，这个项目的技术上的有意思的地方仍然在，跟这个市场变动没有关系。他并不是因为投机才做这个项目，基建层他比如说区块链的 scalability 的技术怎么去 scale 区块链，他这个技术上的难题永远是在那儿等他去解决。他可以 apply 他的比如说 database 的知识去解决这个新的一个区块链的这个场景下的这个问题，对他来说我感觉是非常非常有意思的事情。所以倒不是说他的投入会变，而是他能投入多少取决于公司让他投入多少，对吧？那这些东西出来之后，比如说有了 AI 的这些新的 challenge 出来之后。可能公司就没有办法能让他去完全百分之百投入到这样的项目了，那他的时间就会被分配了，分配到 AI 上，这个东西都不是他自己能控制的，我觉得。所以这也是一个非
0: 常自上而下的分配的模式，其实这也是或者用之前我们跟董叔聊的时候也说，是一种非常中心化的一种管理方式去推进这些项目的发展，这也是导致就说这些项目最终推进不下去的一个原因之一呢
1: 。我觉得是啊。就拿 Libra 来举例子，其实因为我进 Libra 的时候 ，Libra 已经不行了嘛，对吧？已经基本上要 close 了。但是根据我跟以前做 Libra 的人聊天的情况来说的话，我能感觉到以前 Meta 里面 Libra team 的时候，它是一种非常朝气蓬勃的状态，所有人都非常的 bullish， 所以非常的看好这个项目，真的是达到了一种既是很好的 execution team， 并且里面所有的人又是非常的有 passion、有危险，因为这个饼画的真的很大，<笑>对。然后，但是等到这个东西因为两个类型迟实搞不定的时候，对吧？等到 Congress 那边、就是国会那边一直不给批，然后这个项目这个泰斯福中 David Marcus 然后转向做 Novi， 后来整个离职，你们明显感觉到整个 team 立马就开始走向一个下坡路，整个精神气立马就跟以前就不一样了，所以我是没有感受到以前那种光荣时代，你知道，吗？就是我只感受到了一路的下坡，就是这种感觉。我在以前很多做 Libra 的朋友，他们都去了，比如去 Aptos， 去了 m r Labs， 甚至说 Coinbase， 对吧？那剩下的人，我明显感觉到就是他们都是一些没有那么信区块链的一些。嗯还是像孙丹说的，他还是对这个 technical 还是很感兴趣的。比如说做安全的，对吧？那做 web 3的安全和做 web 2的安全，其实从安全的角度来切进去，只是这个问题的这个 scope 和它的 scenario 不一样而已。但是我就是做安全的，我不 care 说我做的是 web 3的安全还是 web 2的安全，但是从这种角度呢切进去看这个事的时候，所以说他没有对这种产品本身和这产品的方向其实没有什么 passion 了，他只是说我要把我的这个工作做好，然后我要把他关注的这个维度就已经完全变化了。在这之后，没有人再 push 这个项目的时候，那慢慢的就没有这种项目了嘛，非常非常自然而然的，就慢慢的这种所有的项目就消亡
0: 了。所以这也就是为什么像你们这些 true believer 最后都还是选择自己出来做的一个原因
2: 。对，其实像 Google 里面有类似的情况，像我加入的时候，我们那个 team 刚刚成立，大概几个星期吧，我可能是第三、第四个 engineer 加入，可能。我们当时的第一件事情就是，我们做了一个全公司范围的 hackathon， 就是专门 for blockchain highly confidential。的。孙丹当时可能还没有加入，他的 team 当时是跟我们还没有 merge 在一起。我们两个 team 非常 heavily 这个 collaborate。我跟他们 team 的另外一个 TL 主要是在负责这个项目的 infra tech infra 的。然后我们 host 了一个相当大规模的公司内部的 hackathon， 取得了很好的成就，也办了一个很高质量的 summit。然后里面也出了一些产品，是我们觉得，哎，这个几个方向很稳、很靠谱，可以发展。但是我们本身 Google 自己当时 Google Labs 有一些他自己组织上方向上的取舍，这个事情发生在接下来 GPT 公开发布、大规模发布的火起来那之前的几个月。但是即使这样，可能 Google 内部我们这些人可能算是春江水暖鸭先知的一批，就知道说 AI 现在已经马上要爆火了，他们其实就在重注要压 AI。那区块链反而是刚刚经过，当时应该是几个大的，包括虫洞，包括三三剑，就是那一次的一个大的 crash， 所以就在政策方向上就不敢赌。第一个是不敢赌区块链这个方向，想要更集中一点力气放在 AI 上；，另外一个就是不敢向公司外去发布产品。我虽然在 Google 工作了很长时间，但是我仍然经常吐槽 Google 这一点，就是。Google 喜欢做很多不一定有人想用的产品，但是会把一些有人用的很开心的产品给关掉，对吧？最令人诟病的是 Google Reader， 还有比如说像巴西他们用那个应该是 Ways 吧，用的很开心，这种特别好的产品我们关掉。所以后来 Google 其实在发产品的时候是很谨慎的。在这种情况下，我们当时其实想推的很多产品，我给 Liz 提的第一个建议就是说，我们应该有一个比较 experimental 的 public facing 的 portal， 然后 public facing 的这种类似于 App Store 的东西。让大家可以找到，并且有合理的预期，说这些是一些实验性的产品，然后来用。否则的话，我们永远是在闭门造车，你拿不到用户的数据，拿不到用户的回馈，那不行的
0: 。甚至这让我想到，就是其实，在 AI 这个 cycle 也是一样，对吧？对就是在 ChatGPT 这种面向大众的产品发布之前，其实 Google 也有点是啊，我发非常重磅的论文，它奠定了一些基础，但没人用，没有
2: 数据，不敢去真正给用户用。其实不是说 Google 做不出来给用户用的产品，因为我我相信 Facebook 也是这样的。如果没有其他的企业已经把 Google 和 Facebook 推到了竞争力有威胁的边缘，它是不敢这么大范围的去推。比如说像 Google 的 Bard， 我觉得 Lama 要是没有 OpenAI 这一出，可能 Lama 也不会这么轻松的就把它发布出来。所以我觉得很多时候处在一个领先的位置的大厂，无论是 Google 还是 Meta， 它都有创新者的窘境。我们刚才讲的其中一个窘境就是不敢轻易的发产品。非常谨慎，既是责任心，同时也是一种过度的保守和固步自封。你可以往好了讲，也可以往坏了讲。还有一种创新者的窘境，我觉得是他有可能反过来颠覆。比方说，我觉得讯丹可能有体会，就是 Google Search 本身它的商业模式是非常好的，去集中搜集整理数据，并且帮用户整理出来，然后发布。它其实有很强的中心化。如果数据我们不搜集整理，它没有办法非常好的服务用户。但是，一旦整个网络相对比较碎片化，整个价值也比较分散的话，它有可能反过来会颠覆 Google 本身的商业模式。所以，我们走的特别远的时候，我们也做过一些 Vision 战略上的考虑，就是说，我们的目标是让 Web 更加 Open， 这是我们内部经常讲说我们整个团队的目标是让 Web 更加 Open 和可信。但是，这个 Open 和可信对于 Leader 来说，那 so 就是对我们的商业模式怎么样？如果你非常成功的话，对我们的商业模式有好处吗？有些时候，这是一个未知的问题。所以这是导致我们在发很多产品的时候，我觉得任何人处在那个位置，可能都会做出类似的决定。这就是你做一个领先的创新者本身的一个矛盾
0: 。对，所以
3: 像顺丹和仔南，你们俩做的项目最终都是没有对外发布的。对我，其实，在 Google 做的区块链项目有三个，从应用层到基建层到稍微偏中间的层呵呵，这三个项目全都没有对外发布。我觉得最有可能发布的是那个应用层的项目。但是呢，当时就面临了 reorg。我怎么并到后来再难在的那个团队，是因为我当时那个项目是在 Google Search 下面，他其实不太能够跟 Search 的整个 business model 直接说去 contribute， 说有一个直接的影响，说能够 justify， 说我们这个团队或者项目能够生存下去。而且，他如果要发布这个项目，其实是要去承担发布这个项目所面临的可能的风险，从 PR 那一关就可能会有很多问题。到后面，我们的最偏基建层的那个项目，其实我们也没有说要去能够发布它，因为更多可能就会对开源社区做一个贡献。如果发布，会大概是这样一种形式，或者是发一篇学术界的 paper 论文。但是它现在也还没有发布，所以就哪怕是开源社区也没有 a c c e x。对对，现在还没有，因为就会要又要涉及到，比如说我们是在哪个阶段去发布到 open source 我们现在的代码，大家对 Google 的 expectation， 我们起码内部都觉得会需要很高，我们需要很大程度的创新。然后我们才 feel comfortable 去发布，而且我们要用一个什么姿态去进入这个 open source 这个世界，其实也大家一直都在讨论，就是我们什么时候 ready。起码到9月份我离职的时候，我感觉离这个 ready 还挺远的
1: 。其实 Facebook 内部也差不多，比如说就 Instagram FT 这个项目为例子哈，这个项目我觉得放在外面做的话，可能两个月就做出来了。Facebook 内部做了一年没做出来，为什么？中间他要做一遍一遍、一轮一轮的做 privacy review 和 security review。因为 Facebook 在外面的 privacy 的 reputation 没有很好嘛对，对不对？所以公司内部尤其看重这个东西，所以搞了一整套的 privacy review，apply to every diff， every task and every project， every diff， every diff，
2: 我<笑>去，每
1: 个 diff 你交上去的时候都必须要有一个 privacy 的 review 的这样的一个 context attached to that
0: 。那每次这样的 privacy review 花多久时间
1: ？很长很长，因为就是他有专门的 team 做 privacy review， 但是这个 privacy review 的 team 变成了 bottleneck 之后，很多项目在那边排队。哦排队等着 review， 然后可能排到两周后、三周后
0: 。Privacy review 的时间其实是超过开发的时间的。
1: 我觉得是一个很大的 blocker。我觉得是一个很大的 blocker。<对>内部很多人 complain 说 privacy review block 了项目的进度，不只是区块链项目，是所有的项目都在 complain。但是公司仍然要 apply 这个东西，因为后面有 FTC 的监管嘛，嗯、有所有的这样的一个 social reputation 的这样的一个 pressure。现在每年的培训里面也会加上专门的 privacy review 的环节然后教你说为什么我们做 privacy review 一定要做 privacy review。虽然很多人抱怨，但上面的态度很坚决。就说我们一定要做 price review， 所以就是做了一年嘛，这东西。那这个往下追的话，其实你看到，就像他说创新的窘境，这种窘境从哪里来？我认为就是还可以往下追一层嘛。他其实 care 的无非就是一个 reputation， 一个是 regulation， 监管。对，一个是 regulation， 一个 reputation， 就这两个东西，监管和,和两个 r。对对对对，那这个东西最后
2: 反映到股价上面是吧？所以他还是以股价区分的。因为我觉得可能我们在公司里面做的会听到的书的这部分会非常有感悟，然后我不知道你们会不会有这个体会，但我觉得我这部分是要讲给咱们 Web 三幺零幺、硅谷101的听众里面想做创业的同学，就是尤其是 Web 3创业的同学，就是他刚才讲的这个为什么大公司不能做，就你们放心往前跑，大公司追不上你的原因是什么呢？就是 privacy 不只是这个，像 Facebook， 它其他产品都已经受到 privacy review 的这个 bottleneck。我原来在 Google 带过 ，Google 的 YouTube、Google Search 都有这个问题，就 privacy ethic a l review， 肯定已经是一个很大的 bottleneck。但是除此之外，其实不理解 native crypto 的 leader 们在解决这个 privacy 问题会有更大的挑战，因为他们不理解区块链是一个不可擦除、不可篡改的一个数据。就我们当时在讲 privacy review 的时候，我们不仅面临的是 bottleneck 的问题，还有一个问题就是数据无法擦除，而且是公开的。因为我们这个团队在公司里密集很高，优先级也超高，所以我们其实是有 privacy review。问我们的第一个问题就是。GDPR 里有一个要求，要求用户可以被忘记。你怎么样在我们这个产品让用户被忘记？我说、What? 我 h 怎么办？根本没有办法。这本上
0: 就是矛盾的。
2: 对啊，对啊。所以这个本身现在我觉得是 GDPR， 还有比如说加州那个叫什么 CCAP， 对他们其实并不能够完全 apply 到区块链这个。人，区块链可能更像是银行。你说在一个银行行业里，用户说我想要忘记这笔 transaction， 我怎么保证你跟别人的这笔 transaction 都能被忘记？我觉得应该不能。就是这部分不仅 Google 搞不清楚，我觉得整个行业，如果你真的要去纠 GDPR 之类的这个 regulation， 都得改
0: 。只是因为现在 GDPR 还没有 apply 到 Web 3这一块来
2: ，是没有人起诉他，他这边有 jurisdiction， 就是司法辖区的问题，然后还有其他就是可诉性主体的问题等等，这些都是我觉得我们做法律可以再请一些律师朋友再做一期，我觉得还挺期待的。但是首先就是 Web 3， 如果你领导没用过这种东西。你不能理解说啊、哦，这个 privacy 可能跟别的是不一样的，这是第一个问题。然后第二个就是领导也搞不清楚，连国会议员也搞不清楚 ，SEC 都搞不清楚，到底我们发的 NFT 算不算 security， 怎么样才能保证它不违反 security 这个 law？ 这些东西都是小厂，你跑最多被罚，最惨最惨就是罚你的公司倒闭了。但是像大厂，它有太多其他的这个 risk to fair， 比如说 GDPR 按年收入罚的。所以，不管你公司在 crypto 上面有没有任何利润，你如果做出了一个违反 GDPR 的产品，会有律师想办法证明说你这部分产品是跟你其他的收入有相关性的。比如说 Instagram 如果上了一个 NFT， 啊，那它可以证明说用户因为有了 Instagram 而更加，因为 Instagram 有了 NFT， 所以更加 loyal， 对吧？本来你就是 loyalty program， 所以更加有用，所以你就应该被罚。那这里面罚起来钱就多了去了。所以，对于大厂来说，它其实也面临着主观上不理解区块链，客观上整个监管环境不清楚区块链这样的一个问题
0: 。那回到刚刚你说这个例子，后来怎么解决的
2: ？解决就是不发
0: ，就是不发，就
2: 是不发产品。就是你讲的后面这个这一年的讨论，其实就是所有人讨论完了以后，认为这个事情弊大于利，风险高于收益，所以决定这个产品应该砍。只不过这个过程不是简单的这样看，而是发现这条路堵了是那条路，发现这个产品堵了是那个产品，同时做好几个产品，同时发现堵了，最后只能整体改方向，大概是这样的一个过程
0: 。那像包括 Instagram 那个 NFT 项目也是这样，慢慢就
2: ……这里面我觉得是多
1: 重原因吧，当然 regulation 肯定是一方面原因，就是包括内部一直在研究，比如说我们能不能发 ERC721 的 token， 还是应该发 e r c 1 1 5的 token， 对吧？啊、技术上来说，只是一个很简单的这样的区别。但是从 legal 上来说，可能 ERC115 就代表着你这个 token 是可以被变成一个 ERC20 的，那就意味着你可能会变成一个 security。而 ERC721 它是不能变成 ERC20 的，每个 token 它是一个限量数量就是1嘛，对不对？所以它不是一个 security。那这种
2: 谁能搞得定吗？对，还有就是你这个就是还有一个就是 first party 的 token， 比如说这个是 Instagram， 或者是比如说 Google 吧。我只假设 Google 没有这方面的探索，但是假设 Google 有个 YouTube NFT。他那究竟是 YouTube 自己发，还是 YouTube 的 creator 发？他对于认定这个法律的主体有没有关，有没有区别，对吧？那么，假如用户买了 creator 创建的 NFT， 那 Google 扮演什么样的角色，承担什么样的责任？对，这些都是非常复杂的 legal 问题。对于大厂来说，他宁愿在情况不明朗的情况下就不考虑这个问题
0: ，就多做多错，那就不如不做
1: ，这是一个原因吧。其实还有很多其他的原因，比如说。我不从大的方面来说，这、就是非常现实的。从那个时间点来说 ，Facebook 是股价暴跌，面临这个大裁员，那周围所有边缘的项目全都被砍。那这时候就面临核心问题：是你这个项目到底是边缘项目还是核心项目？那肯定是边缘项目，<笑>肯定是边缘项目，肯定
0: 是为什么说肯定？从从什么维度去衡量？因为它不赚钱
1: 。对啊，它是一个它最核心业务没有，并且它没有一个很 strong 的 business model， 说能够给公司带来 revenue。但是,但是 ，Instagram
0: 的 NFT 的 business model 很清晰啊
1: ，它是做 user engagement 的。哦， oh. 对吧？它是 engage i n creator 进来，有很多 creator， 比如说流失到 TikTok、ok、上去了，对吧？我希望能找到一种方式，能够帮 creator 赚到钱，然后能够把 creator 留在我的这个平台上来。我的 business model 相当是基于 ads 的，我并没有 NFT 直接去赚钱，这个 legal 风险就更大了，对吧？如果用 NFT 直接去赚钱的话，那它肯定就是一个、呃、不是一个非核，是跟 ads 相比是一个非核心业务嘛。Oh. 所以当时整个战略收缩，其实把整个 blockchain research team 啊全 dismiss 掉了。所以这是一个项目被砍的一个很重要的原因，是股价暴跌。如果那时候股价不跌，那可能这个项目还能发出第一版、第二版，这不知道后面会是什么情况。对，这是一个很现实的问题。但是回到之前创新的种性上面，就是 eventually 是股价决定你的这个 reputation 和你对 regulation 的这样的一个考虑，对吧？然后来决定你这个项目是不是能继续下去对
2: 。对我觉得你说的这个股价对于公司决策肯定扮演了很大的一个作用，因为其实 Facebook 当时经历过这个股价暴跌，所以我觉得你应该很有发言权。然后我这边其实从 Google 这边，我们当时其实没有经历特别大的股价上的变化。然后 ，Google 其实，在很多后面裁员啊什么都是相对比较靠后的群体。Google 自己本身财务是比较健康，某种意义上来说 ，Google 其实没有必要特别短线的去为股价做这些操作。但是长期的影响其实跟书讲的情况是一样的。就比方说，如果我们的产品最直接的，像我们的创作者平台，像 YouTube 类似 Instagram， 产生一个 NFT 的一个项目以后，那这个 NFT 项目如果是一个像我们本身是个中心化平台发行一个 NFT。那为什么要发行 NFT？ 我为什么要放在区块链上？为什么不直接放在我们的数据库里面呢？对吧？这就是我当时也问过的一个问题。假如你的这个使用途径只是在你自己平台里不做外接的话，那么你完全没有必要做成去中心化的，做成链上，做成不可篡改的。这后面给你带的都是所有问题。如果你用户甚至不对你数据库上的 engagement 这些 badge 感兴趣，那他不会对 NFT 真正的感兴趣。这、就是一个角度。第二个角度是，假如你真的把这些 NFT 外接，完全投放到公开的链上，别人可以去引用这个数据，然后从你这吸用户走，对吧？最典型的是，咱们知道一个吸水鬼攻击，就是这区块链上面非常好的一个，也可以说是非常坏的一个特性，就它允许一个产品向另外一个的产品的用户 base 用户基数去空投一些福利，把用户吸引过来。这其实对用户是好的，是一种让不同供应商。不同的项目方和产品方去吸引用户、竞争用户的一件事情。但是如果我已经是一个领先的平台，我为什么要给别人这样的机会呢？这也是创新者的窘境，就是你处在领先地位的时候，你做这些事情没有增益，没有 margin benefit， 你只有 margin cost。还有一个我觉得比较大的一个问题就是说，就算我们可以用 NFT 或者是这些区块链来 engage 用户群体，对于 Meta、对于 Google 来说，我们都只是讨论 B 端级的用户。我们起一个产品就是面向几百个 million 的，我们得给关了。那这种情况下，现在整个区块链说实在的，持币用户可能只有几百个 million 算高的了，间接持币可能差不多几百个，直接持币用户可能更少，对吧？那日常在交易上，在跟区块链智能合约、在跟钱包直接打交道的用户，真正的使用用户群体非常小，现在。他们很难为像 Meta 的 Instagram 或者是 Google 的 YouTube 这样的平台去做稍微有一任何意义的这种增量用户的 engagement， 或者是 loyalty 的 engagement。这我觉得只能说检讨我们这些做区块链的创业者和创业这个行业现在的用户体验还不够，现在的扩容性还不够强。这也是我觉得反过来讲这部分的一个缺点。
3: 在南刚才提到，其实跟我做过的两个项目都相关。就比如说我做那个应用层项目的时候，是 NFTS utility token 嘛，其实也是给 content creator 做的，就是他们可以用 NFT 去发给他们的 subscribe 它的 content 内容的用户，这样子他们那些用户就可以看一些呃、uh, premium 的 content， 就拿这个 NFTS gate token。但是呢，我们去做比如说一些市场调研啊这些的时候，其实你幻想中的、理想中的这个 user base 还不存在。今天不存在，我们预想中可能两年之后会存在。那你怎么去 justify 你现在做这个两年之后存在的东西呢？而应用层的这个东西本身技术上其实并不太复杂，对吧？你好像没有这个必要去做，而你都不知道两年之后这个用户存不存在。然后回到再难说的另外基建层的那个项目，也是一样的情况。我们这个基建层项目的目标其实是想将来，现在我们觉得现在区块链的底层的设施它还不能够支撑一个 Google 量级的这样的一个应用层跑在上面。对对，那我们需要 prepare Google 将来有一天就区块链真的统治了世界，对吧？ Google 能够马上跑一个 YouTube 在链上，这个愿景是非常好的。但是你今天，比如说我在做这个项目的时候，一去看 a p p l e s 主网流量 TPS 6对吧？<笑><笑>我怎么去支撑？还是
2: 领先的<笑>对。对我怎么去
3: 支撑？我现在要做一个 one million 的，比如说 TPS 的项目呢？太难了。比如说 peak TPS 四百 ，average TPS 六，你这个看着非常绝望，对吧？其实现在是 adoption 没有到那儿，然后你再去聊说我要做这些东西，感觉是就太难了，是一个 technology push， 它不是一个 product push
1: 。我倒是有一点不同的想法。主要是 Echo 裁男刚才他的这个 comment， 就是其实他在聊一个很 fundamental 的问题，就是大厂从应用层上来说，他为什么要接这个区块链，对吧？那我觉得倒是有一个很直接的理由。举个例子，你对比一下，如果我的 NFT 是发在链上的，和发在你的平台上的会有什么区别？核心的区别就是 liquidity 的区别。那他的目的是什么？他的目的并不是说我要做一个这样的 technical 的架构，给他去发这样的东西。他的目的是我能够帮 creator 能赚到钱，从哪里赚到钱？一定是从一个 open 的 market 上能赚到钱。当你需要的是这样的一个 open market 的时候，他就只能去接 NFT 这样的一个 solution， 因为你在我 Meta 上或者在这个单一的 platform 上面发出来的 NFT 是没有 liquidity 的，只能在这个小的 platform 里有 liquidity 嘛，它是没办法真正的去帮这个 creator 更好的去变现的。所以他接 NFT 的目的很简单，就是我要帮 creator 变现，那我肯定得接这种区块链级别的东西。这也恰恰证明了区块链其实是一个跟现在的中心化平台非常异质的东西，就在于说它能做一些中心化平台就做不到的事情嘛，所以我才会对你感兴趣。如果你做的东西我都能做，那我就不会对你感兴趣了。说到底。
3: 但是这个回到再难说的那个创新者的窘境，就如果我已经在你所说的这个领域或者这个 marketplace， 我已经领先了，我为什么要放弃我这个中心化的优势，我去 open 出去？对，就是问题是在于
1: 说中心化的优势在这边不是个优势嘛？我中心化的优势并不能帮 creator 赚到钱，对，我的生态越封闭，我的这个 market 就越封闭，然后我的 creator 变现就越困难
2: ，是相悖的。对，这让我想到，其实像纸媒、报纸这个媒体、杂志什么的，它其实是在电视这样的一个媒体出现之前就已经很流行了。但它并没有办法特别好的去 justify， 说我如果纸媒，我作为一个报纸已经特别特别领先了，我为什么要去做电视媒体？首先，它基建层就不一样，它要重新铺，对吧？其次是在电视还没有起来之前，它可能做很长时间都不一定能赚到钱，可能会有很大的风险。那就只能让其他的创业公司去跑跑开了以后，很多纸媒绝大多数是赶不上后面的媒体的，反而是等到有互联网这波的时候，纸媒才渐渐开始直接跨过电视媒体进入到互联网时代。所以我觉得你刚才说的这个很有道理，我们可能可以看到大厂能够给 creator 创造更多的价值。我给你一个小的一个细节，就是 Google， 我还在 YouTube 团队的时候，那个时候 YouTube 正在上一个功能，叫做 Tipping， 给打赏。如果用过，比如说像公众号打赏和抖音上面的那些功能，这些其实在互联网比较发达的国家，对吧？<笑>已经已经是一个很成熟的一个体系了。但是我不知道 Instagram 是什么时候做好打赏我们的功能。但是即使像 YouTube， 他都会觉得说，哎，广告已经很大的收入，为什么要 prioritize 打赏这样的一个更小？有多少人会刷自己的信用卡支付这部分的信用卡费用来给别人打赏一两块钱？所以这些其实后面你要是真的想做，不是不可以，但是你可能要把整个支付渠道整个完全推倒，或者是说要让用户充值等等，然后还要被苹果 App Store 给锁，所有的这些东西都导致了，就是很简单的打赏这个功能 ，Google 是前一两三年才做的。站在这个角度看，你的区块链那领先太多太多了，对吧？那你想想看，绝大多数 Creator 可能刚创建的时候都不要求你放一个可以收款的账户信息吧，不需要你验证身份吧？假如你需要验证身份加收款信息，你会做多少 creation？ 而区块链它的好处就是它原生每个人都有一个收款码，这件事情是比现代所有的创作的平台都要先进太多的事情。可是，如果我已经是这个行业老大了，我为什么要放着还有比这个要容易赚得多的其他的还没有赚到的钱去做？我们要去花那么大的力气去跟其他小公司一起冒这种风险，还不一定能赚到我这个体量的钱。这我觉得是我们三个这种从这样的公司出来创这个创业最大的一个优势，就我们理解他们为什么没有办法跑这么快
1: ，但是我也能理解他们为什么要做这个 d e c i s 底薪，说做这个项目。你说为什么 Instagram 做人工智项目？对，是因为
0: TikTok 对 TikTok 对
1: Instagram 挤压很严重，导致它的 Creator 是怎么做呢？就是说我在 Instagram 是养粉，然后我在 TikTok 上变现，那我在这里面是赚不到钱嘛？等于说是对吧？我作为平台方就做福利了，等于说是。所以他一定要是找到一种方式，能够帮他的 creator 能够去变现。那这个时候他们就会搜寻市面上所有可以帮他做变现的方式。那 NFT 就是一个非常好的一个 candidate。当然，它带来了一些它自己的问题，比如说市场的这种不够 scalable 呀，或者说它的这种 security， 或者它的监管 regulation 带来的一些压力，对吧？但是他的单元也是尝试，原因就在于说，他肯定做任何事情做和不做背后都有非常 clear 的动机来 drive 他做这个决定的。嗯嗯
0: 那我们刚刚聊到了从人才到监管，然后到商业模式这方面的挑战。那我们觉得可以聊一聊技术。你在大厂做区块链相关的项目，你很多时候到底是会要嫁接在现有的技术框架上面，还是说你真的可以像原生的团队一样，就是说你可以从零开始，对吧？你利用现在开源的工具，或者说社区的相关的技术去做，会不会这方面也是导致说啊、嗯，我们其实没有办法在技术上面去获得这样一个落地的一个原因呢？
3: 我的经验是，应用层的项目你可能就需要用公司内部的一些技术去做。在技术上，因为是应用层，可能不是什么特别大的难点。但是就越是偏底层的项目，你其实是，比如说我们那个基建层的项目，因为你的目的是最后需要开源的，不管是你发 paper 也好，或者干嘛，你其实都是要开源的。所以一开始就会按照开源的 standard 去做。所以你其实是可以用一些外部的开源的。对对对
1: m a t a e r 是相反的，其实。那 Libra 是自己做的一套东西嘛？当然最后也开源出来了哈。但是应用层其实是说，他，因为 Libra 当时没有做成功，所以他做应用层的时候，其实基于一些已经肯定是基于 EVM 的这种已经有的链去做这个做这个应用，他没有再搭一条新的链，相反没有用自己的这个 infrastructure， 因为他没有 infrastructure 可以用，因为 Libra 难产了嘛。所以说他在应用层的时候，其实是用了底层的，包括他钱包那块儿接的 MetaMask， 当然接 r a m b l e 这种 self custody i 的 wallet 吧，他自己也做了一套 custody i 的 solution， 但是托管了，非托管了，它做了一套托管的 solution， 但是。最开始的第一个 version 其实还是去接 m e t a Mask 这样的一个非托管钱包的，所以它其实还是一个比较 open 的状态。你看用了已经有的链，用了已经有的代币，用了已经有的这样的一个钱包，然后再整合自己内部的东西，我觉得还是很 practical 的一个路径。所以它其实还是在我看来就没有一个很具体的，就是说它一定会说我一定要从头开始自己搭，还是我一定要就要用外面的，它还是会根据当前的业务需求去去做一些嫁接。
3: 我觉得区别是 ，Google 了我所谓的这个应用层的项目，可能它没有真的 touch 到某一条链，它其实是帮助 Creator 去，比如说去能够生成这样一个 B， 但是呢，它其实可能当时如果真的这个项目能够真的出来的话，可能是会做在以太坊上。但他想尽量的不要去 touch 任何的 specific 的链啊，或者任何就为什么呢？其实就回到之前的那个关于会要有风险，然后以及关于监管，然后我觉得像 Google 这种体量的公司，他会想他的每一个 move 会不会对会被过度解读？对，会被过度解读，或者说对这些甚至这些币的币价有影响
1: 。对，这是非常 practical 的，因为当时 Instagram 要 launch 在哪个链上，所有人都在问，然后内部只有两个代号，只有两个人可以知道。因为你一旦知道他要 l a 在哪个链上之后，啊、这个链的对这个链的币价肯定会暴涨，然后肯定会就是 i n s i d e trading 嘛，对吧？大家就会去套利啊之类的东西，然后这个东西对 Facebook 其实并没有什么好处，只会给你带来 reputation 的损害，说你其实会不会是内部坚守之道来套外面的这样市场的资金，对吧？里面的高管可能是存这利用 Facebook reputation 去割外面的韭菜，对不对？他肯定有这样的想法，所以结果就是一定要非常的保密级别非常的高，那最后你都不知道他浪 a 在哪个链上。就看掉了，也不知道浪在哪那边、哦。所以现
0: 在<笑>到现在都不知道。不知道，不知道我
1: 不知道。对，我
2: 反正我是不知道
1: 。所以他浪是出去的时候，你可能才会知道他。这个
2: 对，这个跟郭也很像。我在公司里负责的两个项目都涉及到选练的问题，然后我就是主要决策或者说参与决策选练的那个人。我可能就是你说的，就是那一两是那两个人之一，<笑>知道可能是什么链的人。对，其实 leader 更多的是依赖于我们的建议。我们所有的供应商都是保密的，就是我们还涉及到我们要做 auditing， 然后我们要接一些 API， 我们要这些所有东西都是先 engage， 然后 NDA 签完，然后才能谈事情。即使这样，可能就我们还本身还是高度保密的，对，也会跟他们有各种要求。我觉得你回到你刚才讲的这个技术问题，其实我们其实 Google 里面有两种做法，一种是像刚才顺丹他们团队，你们的很多 effort 就是完全直接用开源的。然后我们那边因为有一些中间层要搭的时候，我们当时其实面临了一个技术选择。我自己本身作为以太坊的长期的贡献者，肯定是期望就直接用开源的接起来，又快，然后 battle t e s t i n 等等已经测试过的。但是公司里面有其他的考量，因为它涉及到跟 Google 其他系统的的对接，然后内部的云，还有内部的各种 API 的权限的调用啊，能跑在什么云上，底下是有设施。所以我们内部其实，在我们那部分项目里，有相当多的东西是自己重写 ，From s c r a t 重写的。最后当然也没有 launch， 但是那部分我们也花了相当多的人力物力，而且都是平时在很多团队里一个顶十个的那种非常资深的那种 uber tech， 自己亲手下场写代码，亲手下场设计方案等等，从基建层开始。希望你们的那个 infra 层有一些能够把这东西重用的，还写的蛮精彩的。但是技术上，像很多现在以太坊还有很多别的链的一些 leader 是创始人，还有 early tech leader 都是有相当多过了的,的同事。比如说像 e n s 的创始人 Nick Johnson 就是以前 Google 的，还有几个以太坊的几个 Node 的不同的这个创始人都是 Google。是我们内部其实 Google 的同事，如果你听到的话，可以在公司里找一份文档，然后那份文档是 Google 的 Ethereum 的 Google l u m 朗奶，然后你们可以去找一下，我已经不能 Access 了。对
0: ，从某种角度上来说，也是为整个社区贡献了非常多的人才
2: 。对，其实贡献了很多人才，而且这些人在 Google 工作的时候，很多都同时在写外面的开源代码。所以技术上我们是不缺人才，不缺有 vision 的人。然后我觉得可能就是所谓的生产关系制约生产力
1: 。对我举个非常简单的例子，就是还是回到刚才那个 privacy 的问题，对吧
2: ？你看现
1: 在的针对这种内容审核，从内容审核的角度上来看，你看现在的内容审核是一种完全中心化的内容审核。像 Facebook 有二十亿的用户，对吧？各个平台加起来可能有三四十亿的用户，对吧？但是它的审核团队最多能有多少人呢？你 Facebook 招了两万个人，审核团队加起来两千个人在里面审核。两千个人去审核四十亿个人的内容，这是完全不 scalable 的
0: 。他审核内容是说他们那些用户 post 的内容，<对>发布的内容。
1: 对，用户 post 出来之后，万一有比如说有 hate speech 啊，或者有这种血腥的 violence 啊，嗯、或者说有那种色情的啊这种违反社区规则的内容。对对对对，当然一方人举报，举报完了之后，你还得去看看,看完了之后，然后做那些审核的人之后都抑郁了，因为天天看的都是那种很社会黑暗的这种东西，然后不停的删,删删删删删，好帖子都不看，都看的都是对的帖子，对,对，只能看这种帖子，然后天天去决定这个东西能不能被删除。很多人他们是要专门做心理辅导的，因为他们看了太多 violence 的东西了，而且是非常真实的 violence 的东西，用 pose 上去的
3: 。哎，我很好奇，这个难道不会先有 AI 过一遍吗？然后再到人工审是即使这
1: 样还有,有，但但四十亿的能量就算 AI 过一遍后，它只要 false positive 百分之而且它很
0: 多东西很主观
1: 、overwhelming 的，对，而且这很主观，对对对。对对那像你说的那个区块链的内容是不可擦除的，是不是？你是依赖于一个中心化的组织帮你去做内容审核？还是依赖于一种社区共治的方式，一种 transparent rule， 对吧？来做这样的个审核，还是把它去中心化的去做这样的审核，其实是一个完全不一样的思路。当然，这个里面也涉及到监管的问题。但这个东西最后怎么 work out 呢？它可能就发现它是两个完全不同的东西。它的逻辑上就是不一样的，它逻辑完全不一样，完全不一样。<为>你要放弃一个中心化的审核的这个本质是什么呢？是你要放弃你中心化的这样的一个数字所有权。为什么你有审核的权利，别人没有审核的权利？对不对？你有这个权利
2: ，就有这个责任。对，这是个
1: power 嘛，对，这个 power 从哪里来的是因为他 o 了你的 data， 他 o 了你的 data， 所以他才要接受 regulation 的监管。因为你拥有这个数据，那你当然要接受监管，对不对？当所有人都不 o 这个数据的时候，是不是意味着，比如说监管的这种 a p p l i c a t i o n 就不再 apply to the application 呢？它就
0: 分散到每个人了
1: 。对，它分散到每个 application， 每个 data consumer， 然后分散到每一个 community 上面去，这个就完全不一样
0: 。但这他就相当于革自己的命了。
1: 所以很难做嘛？他放弃这个 data ownership， 那就放弃了他现在已经有的商业模式，放弃了已经有的商业模式，就放弃了他的股价，放弃了 everything， 对吧？那这个组织就很难去做这个事儿。所以我能看到，它后面有一个非常非常根本性的冲突。这种冲突不来自于技术上的，呃，也是来自于这种组织架构上的和这种 ownership、e、上的这种一个冲突
3: 。它其实就是中心化和去中心化的冲突。对，我觉得说白了，大家说是区块链的 believer， 就其实大家都是相信将来会有一个去中心化的世界。每个人应该 o n 你自己的 data， 对吧？其他这些我的数据不应该存在所有这些中心化的公司里面。然后我的数据应该谁要用我的数据，我应该收费，而不是他们可以随意用我的数据，或者说他们数据库被 hack 了，我的数据还泄露了。他们应该从我这拿数据，同时收费。他们需要 train 模型，需要给我付钱。理论上是这样的，我应该在有一个我自己的硬件呀，或者是一个托管的地方呀，应该存着我所有的数据，而这个数据应该是属于我的。如果是这样的一个去中心化的世界，事实上就确实是革了这些中心化公司的命了
1: 。对，但这里面最核心的问题是，为什么人们愿意 accept 这样的一个去中心化的这样的一个世界？我觉得这里面会有两个东西，一个是推理，一个是拉力。推理就是说，去中心化的东西到底能解决什么中心化不能解决到的问题？我现在能看到很多，对吧？除了反链上层面上，就比如说就内容审核这个东西，我都觉得中心化的这种审核完全是不 scalable 的，你不能指望一个几千人的公司去审核几十亿人的内容，这是完全不可行的，就是。所以你会看到 Facebook 做了很多的这样的内容治理，但是实际上还是很糟糕，对吧？ Fake news 倒是满天飞，因为你不能依赖于这样的一个中心化的权力机构去做这样的治理，这是第一个，这是它能解决什么样的问题。但第二个我没有看到的就是说，我觉得现在比较缺的是说它到底能做什么，它不能做的东西，它能 empower 什么样的新的用户场景， empower 什么样的新的功能，它做不了的事情。第一，你要你能解决现在的问题；第二是你要能开发新的东西，让大家觉得啊，这个东西真酷，这个东西是别人做不了的东西。现在我觉得很多的整个人都在 focus 在前一种上面解决问题这个问题上面，只是解决问题很难把人从旧的模式带入到新的模式，因为旧的问题我可以打补丁嘛，所以说它需要两个东西合力的话才可以到那边去。所以现在我能看到就是说我的态度是中心化的公司是很难是充当这样的一个骑手去把世界从一个中心化的世界走到一个去中心化的世界的，原因是因为他得革自己的命嘛
3: 。我想补充一点，我觉得谈到这个去中心化的必要性。我觉得，尤其随着 AI 大潮袭来，然后所有这些占 AI 的东西到来，往往现在就是，比如说我要问一个什么问题，我就直接问 ChatGPT。我其实不知道这个 content 是谁产生的，谁去创造了这个 content， 对吗？就是你后面的这个 content creator， 他的 incentive 到底从哪来？他的数据就莫名其妙可能被扒过去成了这个模型，他自己的 information 全部你拿不到了，他也没在这个模型被很多人 query 问这个模型拿到他答案的时候收到任何收益。那他有什么驱动再去创造更好的内容呢？而没有内容，站 AI 不知道能产生出什么东西，对吗？所以我觉得是需要区块链去让 content creator 能够拥有自己创造的内容，拥有自己的所有数据，他才有这个 incentive 去创造，这样才能更好的就是区块链和 AI 手牵手往前走，有一个新的去中心化的世界。我是这么想的
2: 。对，我觉得其实我们现在已经在谈到到底下一代的互联网跟这代互联网有什么比较大的区别，有什么呼之欲出的原因会推动这个区别尽快的被实施。就比如说你讲的 AI 这件事情 ，AI 的安全性，我创作者我的数据被 AI 学去了，那我是不是分不到收益？当然，我做坏事也不需要被 hold accountable。这些东西都是 AI 现在很好的一个前沿，然后很好的进步，还没有很被关注，但是带来了一个很潜在的一个负面问题。那区块链大家知道，首先它有很大的透明度，其次是它有很强的确权性，确权也就意味着它这个 reputation 可以 stick to 这个 person， 无论好与坏。该你赚的钱你赚，别人夺不走；该是你属于你的数据，你拥有，别人抢不掉；该是你的 reputation， 做错的事情该你负的责任，你不仅会负道义上的责任，可能也会负经济上的责任。这些都是在链上可以通过智能合约，可以通过等等这边去实所以我觉得你们可以讲一下，就是我们离开之后，为什么自己做创业，也是因为我们看到这些机会。像我们 Desire Lab 做的，就是在区块链领域的这个身份信任这个整个体系。因为不管后面整个互联网还有 AI 怎么发展，可信这件事情一直是越来越重要的。比如说现在传统的体系里面，这个域名已经是作为大家认识一家公司、认识一个个人很重要这个体系。比如说 Google com， 对吧？可能你记不住别的，但是你记得这个域名，那你会用它来访问别的，你看到它就信任。那怎么样能够确保这些东西在下一代能够更广泛的被使用，并且你的东西真正是你的，你的资产真正是你的？我们其实做的就是这样的事情
0: 。嗯，对，董叔也可以聊一下你啊、哦
2: 。我们这
1: 个项目还比较早期哈，就是、我们是做一个 crypto payment 加 chat 的应用 ，chat 之类似像微信这样的一个聊天软件嘛，嗯、对吧？但是我其实一直在思考的一个问题是说，一个去中心化的一个 chat 或者一个去中心化的 twitter 为什么必要？我还是回到我之前的那个方法论和那个 philosophy 上。如果我只是做一个去中心化的 chat， 我只是做一个去中心化的 twitter， 它只是复刻现在的东西，对不对？完全没有存在的必要，因为它没有 power 任何新的用户场景，没有 power 任何用户新的功能，或者它 power 的功能现在东西改吧改吧就能有了。那什么东西是它能做，而现在的中心化的系统不管怎么样它都做不到的东西呢？这是我一直在思考探索的方向，就是说我们是希望做一个去中心化的 chat， 但是这个 chat 将来它可以打败微信。但是打败微信的方式绝对不是说我复刻一个微信，里面加点小程序，这个在我看来是没有任何意义的一个东西，而是说它一定从它的这个意志性开始做起，就是说我这个东西到底能做什么，微信是绝对绝对做不到的东西。我觉得还是得从社区、从数中心化治理，还有从开放性、可编程性和这种可组合性上面去考虑，对吧？你能形成一个你自己的生态的时候，你就跟它分离，你像 Android 跟 iOS 一样。现在所有的中心化的应用可能都是 iOS， 而、啊、我们尝试用区块链去拼出一个 Android。那结果发现，就是 e n d r o y 的一定是可以跟他去平分秋色那具体的东西我们没法讲太多，我只能讲讲说我们探索的一个方向，就是差不多是这个样子。嗯
3: ，非常期待的一个方向。我们其实是呃，主要是现在在做算是去中心化的计算。我们的愿景其实就是去中心化计算，其实就是想象在未来的世界，大家可能都需要一个这样的设备。这个设备它既能够是一个你的智能的 Assistant， 就随着站 AI 流行 ，Personal Assistant 的方向有很多人已经在探索了嘛。所以我们觉得，可能这必然就是以后每个人都会有的。那你如果有这样一个硬件的话，这个硬件同时也可以提供很多计算算力，而这个算力就可以被接入一个网络，提供一些中心化的计算，包括中心化的存储。但是可能更多的在计算这个方面，这、就是我们现在探索的方向。这
0: 是已经是 Google 以外的哦，这是 Google 以外，对自己的一个创意。嗯，是
3: 我我朋友的一个项目。对，嗯、你现在也是全职
0: 加入了
3: ？对对，全职加入了。嗯对，然后刚刚聊到，就是说，可能
0: 接下来很大一个方向是说区块链和 AI 的结合，包括可能像是一个去中心化的这样一个 Chat， 可能它最终也会是和 AI 有很强的关系。那如果从这个角度看，那是不是说大公司它最终会在区块链和 AI 的结合这一块
3: 有很大的领先优势？我觉得这是个很有意思的问题。就是我首先想到，其实 Google 相对于比如说 Meta 或者说抖音这些公司。他其实是想让 content creator 在他们自己的网站啊，或者怎么样去创造内容，因为这样才能被 Google index 到，才能 searchable。他其实不想让这些内容藏在某些护城河后面。而我们预想中的将来的那个世界，内容到底是不是能被免费的 index 搜索到？我觉得这是个问题。其实还是要最终隔掉他自己某部分的命运，因为他最终可能需要付费才能获得这部分 index 这部分 data， 或者他需要付费才能拿到这部分 data。所以我觉得，其实还是有这样一个中心化和去中心化的窘境在这儿
1: 。我能讲一讲，我最近都我对 AI 完全不熟悉啊，我不是 AI expert， 但是我其实也对 AI 和区块链做过一些思考。我的感觉是说，现在的 AI 大公司，我看到的是说，现在所有的 AI 公司，他们的创业机会都在 B 端，没有在 C 端。C 端的 AI 产品其实很少，对吧？那我就是，我让我就在思考为什么会出现这样的情况。然后我还是感觉到，其实中心化的这样的一个架构，其实阻碍了 C 端的 AI 的发展呢。将来 ，assume 每个人都会有一个 AI assistant， 就是你的 AI 助手，对不对？那这个 AI 助手它一定是能看到你在所有的网站和所有的应用里面的这种 digital footprint， 它才会足够的智能帮你去制定你的计划。但是这个东西在现在的这个架构下是完全实现不了的。你会在 Google 里面有个 Google 给你的、AI、agent， i a 它只能看到 Google 的数据；你会在 Microsoft 里面有个 Microsoft AI agent， 它只能看到 Microsoft 的数据 ；Meta 里面有一个 ，LinkedIn 里面有一个 ，TikTok 里面有一个，他们只能看到自己的东西。是不是？那这时候假设说我有个情况，举个例子，就是我今天下午五点钟我约了一个会，我在微信里面跟我的朋友说，我们五点钟去吃饭吧。那微信里面的 agent 其实知道我五点钟有个会的，对不对？但是我 Facebook 的 agent 完全不知道这个 context， 他看不到这个数据啊，所以他只会说，然后我在 Facebook 呢跟别人说啊五点钟我们去开个会的时候呢，他并不会把这个东西给你智能的 catch 到，他可能就会产生 meeting conflict。这种 meeting conflict 是你是没有办法避免的，除非你能把所有的数据都打通。让一个 AI agent 能够看到所有平台上的所有的数据，它才能实现这样的一种智能
3: 。但是这就是正是为什么每个人要 o n 自己的数据啊，因为你这样的话，你的数据都在你那儿呀，就是都
1: 在你是我能看到的。这是我能看到的，它能 e m p o w e r 的用户场景，嗯、就是说，因为你用了你的数据，然后我拿到的 AI agent 呢会更加的智能，让我的生活更加的简单，对吧？这个是核心的推动力。其实 o n 数据只是一种手段 o n 数据不重要，重要的是说，通过 o n 数据之后呢，你拿到了一个更加智能的 agent， 能够让你的生活更简单、更轻松。你要的是更简单、更轻松，而不是要摁数据。对，一定要摁了数据之后，看它后面到底能带来什么样的这样的变化
2: 。这个是从便捷性的角度。然后另外一个性角度，其实是说，当然你要达到这个便捷的时候，就涉及问题，就是到底这个 access 的边界在哪里？就一种形式就是像顺胆讲的，就是所有的数据都 on by 我，当然是最理想一种情况，但是同时会导致所有的这些其他的服务提供商在连接这些数据的时候，都需要有额外的这个安全预设，你要确保它的授权是合理的。那或者就是说，这个数据以原数据的形式存在所有的不同的平台，那我这个 agent 就反过来需要能确保代表我去获得授权访问所有这些其他的数据。无论这两者，我觉得其实你们两个，我能感觉到观点上有一点点不同。这两个其实共通的点就是，你必须合理的理清楚信任的边界，信任的场景在哪里。所以有人说 ，AI 的尽头是区块链，是 crypto， 我觉得这个说法挺有意思的
0: 。但是现在区块链的技术限制能实现这个愿景吗？
2: 现在的 AI 用无人驾驶汽车的说法，我觉得现在无论是 ChatGPT 还是汽车的程度，可能介于 L2 和 L3 之间。即使是 ChatGPT， 大家觉得很神，其实 ChatGPT 是不能替你去进行商务谈判，或者是替你去进行一个很复杂的 conversation 的。他不了解所有情况，也画不出这个图景。等到 AI 已经进步到那个程度的时候，我们刚才讲的这些所有问题都会成为矛盾。我觉得区块链也是一样，我们现在看到的区块链可能还没有 Visa 的全球 payment network 处理的速度快。但是等到 AI 进步到 L 3 L 4 L 5了，可能区块链也进不到那个阶。那谁
0: 在做这方面的技术的前沿的那个推进、那个边界的？我觉得整
2: 个区块链领就像整个 AI 的领域都在不同的方向上去推进 AI 的进步一样，整个区块链领域也在推进区块链的进步。所以当你刚才讲 AI 和区块链的结合的时候，我很同意说 AI 的尽头是区块链。就我认为区块链是很重要的一个辅助，帮助解决很多 AI 问题。但我同时也看到很多现在的创业团队说，在不加筛选的把自己的项目同时加上 AI 和区块链的标签。其实很多时候，他可能既用了 AI 的技术，也用了区块链技术。但是他们两个要不要结合，这件事情在绝大多数场景里面是互相独立的。就好像我说我这家企业是一家制造机械的，但同时我采用了合伙人制度一样的。区块链相当于是解决生产关系，然后你生产的是什么，可能解决的是生产力的问题，最后可能有这个需求。但是我觉得它是相对独立的，滥用这两个标签的结合，更多的既不是 to B， 也不是 to C， 是 to VC。对
3: ，对
2: 于 Web 3的幺零幺的这个创业者，我相信有好多小伙伴都在想这个问题。我个人的感受就是，除非你能找到一个你自己能讲清楚，为什么你在你这个场景里既要用 AI， 也要用区块链。而且 AI 在你这个场景离不开区块链，区块链离不开 AI， 你才能说我这个是 AI 和区块链结合，否则你只是恰好用了这两种技术而已
0: 。对，我们今天其实聊到了很多大公司在做区块链项目上的瓶颈，然后我也想聊一聊他们的贡献。对我们之前其实聊到说，他可能培养了很多的人才，然后现在人才很多都已经开始做自己的项目。那除此之外的话，你们觉得从技术上或者说对开源社区的贡献方面？就是你们自己所经历过的项目里面，他们给整个生态或社区带来什么样的贡献，或者说技术上面他有做一些什么样的边缘的探索呢
3: ？我觉得 Google 感觉对开源社区贡献非常有限，主要是说还是在人才培养上确实培养了很多人才。他很神奇的能让就是在南苏的一群技术上很牛的人。他不再从自己的那个领域向外看，看到区块链这个领域，然后把它在原来他非常有专精的知识的领域，很多年技术积累的领域的一些非常深刻需要积累的知识，去重新 apply 到这么一个非常新的领域上。同时，通过他去对这方面做这个很多研究思考，然后带着他周围一群人能够掌握这部分知识，我觉得这个是可能 Google 做的很大的贡献。而这样的人才，其实在别的地方可能非常难找到。因为可能你不能很容易在一个别的地方找到一个做了十几二十年数据库的大牛，然后去做区块链，我觉得这是非常难的。尤其是很多区块链的创业团队，可能更多的都是年轻的人、年轻的创业者，这样有激情这样的人比较偏多，很难就是说你能把一个在一个领域有太多年积累的人，让他去做这么一个非常新的东西
1: 。我感觉如果不谈 Web Three 的话，只看 Web Two 的话，整个开源界其实现在基本上就是被大公司一起来 drive 的。几个大的这种开源项目对吧？包括像 a p a c 基金会里面的这种大的开源项目，其实背后都是有 Google、Facebook 或者这样的一个大公司在 support 对吧？包括像 Web3， a p reet, 你去看 DID、decentralized identity 这个 spec、W3C 这个 spec， 它背后有微软、有谷歌、有霍夫，其实他们是很深度的参与这种开源的这样的一个代码的 contribution 的。但是从产品层面上来说，其实是贡献相对我觉得没有那么明显。如果只谈 Facebook 的话 ，Libra 本身就是对整个社区的一个很大的贡献，对不对？我觉得大公司有一点好，就是他愿意花钱花力气把已经做过的东西轮子再给你造一遍，造一遍就是说，如果没人用的就没人用了，对吧？但是如果造出来有用的话，你会发现他可以把这个生态变得非常 diverse。比如说，那里有 EVM 这个生态之后，现在又出现了 Move 生态，对吧 ？Move 是一门新的语言，然后底下的 EVM 啊，这种 Virtual Machine 啊，所有的这种共识啊都是不一样的，对不对？那现在相当于说我们就有了两套生态。像 Solana 这种基于其他 Rust 的第三套生态，但是生态越丰富，在我看来总是更好的，因为你总会有不同的角度去看这个问题，然后你会找到一些你这个生态可能非常适合解决的这些问题。多了几个 option， 那对这个行业本身也是一个正向驱动嘛
0: 。那从对你们个人来说呢，这一段在硅谷大厂做区块链相关项目的经历，对你们个人来说有一些什么样的收获或者说是助力呢？
2: 我自己回到我们前面讲的，我们刚开始其实，在公司里面做区块链之前，我们都大多有自己的在公司之外做区块链贡献开源的经历，所以其实对于公司之外的情况已经比较了解了。那对于公司里面参与以后，我觉得更深的可以体会就是，首先跟这种技术层次的高技术人才密度的创新的这个过程的体验，以及我们刚才讲到商业模式、监管等等所有的这些的问题。我就对我的助力就是知道大公司的痛点，知道大公司在这个领域发展和推动的挑战，对我们自己创新的时候、创业找方向、找痛点，以及我们知道哪些东西是比较适合创业团队来做的，给了很多启发。就比方说，你看现在很多创新直接进入 AI 这个领域 ，AI 这个领域其实有很多很多的机会，但是可能大家有一个共识，就是 AI 其实更适合底子比较厚、钱包比较深。身子比较壮的公司来做，就可能不太是小的创业的非常好的一个初创的热土。但是区块链，我们更深的感受到，它不仅是初创的热土，而且可能对于大公司来说是个沼泽地。所以我觉得给了我们比较大的一个创业的启发和信心吧。像仔南说的，就是你肯定会对
1: Web2 的公司和 Web3 的这样的个项目中间的这种差别看得更加清楚嘛。我觉得这里面最大的一个收获就是，你看到它的问题，也看到它的优势，所以你就不会妄自菲薄，然后也不会盲目自大。你你就是比较 practical 的，很切实际的去寻找一些你觉得能够比他们做的更好的点，而且你会有更加自信说啊、哦，他们是做不好这个东西的。嗯，因为 you try, how very hard, you were on that side. <笑>对,对,对因为因为因为因为你知道，就是有些时候并不是说靠人力、靠钱就可以把这东西堆出来的，<对>有的时候是要你这个 mindset 和你的整个组织架构带来一些转变才能完成的一些事情。第二个就是我在 Facebook 内部，因为本身是做 Web 2跟 Web 3的这样的一个结合。你在 Instagram 上做 n f t h 嘛，对不对？所以说我们做 Authentication 的时候，包括想做 Identity 的时候，既做 Web2 的 Identity， 也做 Web3 的 Identity。所以我个人的话，其实它给了我很好的训练，就是说怎么能够以中间的角度去看这两个东西。因为现在 Web3 的这种 Massive Adoption 也是一个很重要的课题，对吧？很多人都在做相关的这种项目，就是说怎么能够让 Web3 更好用，能够把下一个 Billion User Bring into the Industry。那怎么去做？怎么你能在 User Experience 和你的 Security 和你的各种方面达到一种平衡？其实 Facebook 上面做了很多的这样的一个努力和尝试。然后你就会知道说，说哦，大公司是这么做的，他做这东背后的 rationale 和他的动机到底是什么，然后你就会更加理解这个决策是这样的发生，可能会是更好的。这这本身也对我自己现在的项目其实有很大的 benefit， 就是我在做一种尝试，就是说在确保它是完全 decentralized 的情况下，我怎么能够把 the u s e experience 做到最好？这是一种能力，可能是说你在中间那个状态待很长时间之后，你才会获取的一种能力
3: 。对我来说，我觉得更多是一段很有意思的经历吧。因为就像书说的一样，原来包括在南说的，我们之前都有过自己在跟创业的团队做区块链的经历。其实，在大厂做区块链能让去神秘化一些。原来你会想，哦，感觉我们就是一个草台班子打起来的，然后<笑>他们也不过热情，<笑>不是说他们不顾如此，<笑>你会发现他们有他们的困境。正规军有正规军的困境。对，正规军有正规军的困境。<对>然后我们我们没有困境，对吧？我们就跑到新加坡就好了。对,<笑>对你有你有你的优势。对，你就不会妄自菲薄，就是我说的。
0: 那我们还想要聊一聊，刚刚顺带提到，就是你在大厂做和自己做 startup， 或者说自己在社区里面做的
3: 一些差别。对我体会最深的是就是自己做的时候，尤其是我在国内创业的时候，我感觉很难找到技术人才，就是很难找到他会去关注技术本身的这样的人才，就是他能跟你一起做的这样的人，我觉得特别难。我当时的感受就是，如果说我自己特别牛，对吧？我能一个人带一个团队，那可以在国内是一个很好的环境，或者说在一个更小的团队是一个很好的环境。但是我没有厉害到那种程度，<笑>就需要人一起做的话，我当时觉得非常难找到人。当然，硅谷我感觉不太一样，硅谷肯定技术人才更多，会去创业的技术人才更多。但是，这是我当时在国内遇到的困境。而在大厂，就是你觉得哇，大家都特别厉害，对吧？起码他们不仅是技术上特别厉害，而且是真的对这个东西很感兴趣的。这样的人非常多，他关注技术本身的人特别多。这样相对的，他比如说关注区块链行业本身，或者对这个产品的关注，他可能就没有那么多。这就是跟在 startup 做的，我个人感觉最大明显的一个区别
2: 。我非常有共鸣，对于顺丹的这个考虑。当你出来的时候，你要找到合适的人才，找到合适的技术问题去做。本身就是一个很大的挑战。能在大厂里做这些探索型项目的人，他本身都是他自己本职工作已经做到非常好，受信任有余力，然后才能来这做这种项目。所以，他本身就是非常顶尖的技术人才。你在跟他合作的时候，感觉，因为我现在自己创业，就非常非常理解，就是说，其实每一个跟你合作的人，他都是真心实意在投入时间。你付钱也好，不付钱也好，是非常昂贵的工程师资源。在大厂，从人才到云计算，都跟不要钱一样，那个水龙头一开起来就哗哗啦的流，这些智慧就流进来。但缺点就是说，大厂它有它的局限性，就像说的，对它包袱特别特别重。我们经常开玩笑，我们的产品是今天定方案，明天就上线；然后大厂是今天定方案，可能一年后运气好的话可以上线。这个玩笑话说的是大厂慢，然后说的是我们的创新快。反过来，其实另外一面就是大厂一开起来，就是这个 million 就是 one percent roll out 的数据，对吧？然后我们可能今天定方案，明天上线，后天找不到用户换方向，
3: <笑>所以
2: 我觉得这是一个很大的体验。但我觉得区块链跟传统的大厂还有一个最大的区别是，区块链天然比较开放，这就使得你可以合作的人和团队很多。然后我自己本身因为参与以太坊是比较深。其实，在某一类的 criteria 筛选之后，还是可以有很高的人才密度的。你可以找到某一个库的主要的开发者和 maintainer， 对吧？你可以找到某一个 node， 比如说以太坊里面有几个主要的 Go e is 或者 Rust a s 这些，你都可以直接跟那里面的主创、主要作者去合作。这是我觉得做区块链人才密度，还有跟一般我们说小公司、大公司、创业和大厂之间最大的区别，就是它因为开源，所以使得协作变得特别特别的开放，给我们这个领域，我觉得产生了很大的一个优势
3: 。哎，我想插一句，关于比如说 Google 这个人才的优势，就是我当时感受特别深，就是我在做这个底层的项目的时候。然后我需要用到一个 deterministic database 的一个知识，我去看了那个 paper， 突然发现那个 paper 的作者是 Google 员工，<笑>一搜<笑>发现内网存在，然后直接就直接、嗯、就学这是 Google 的
2: 特别大的一个优势，对对,对,对,对,对,对,对在大厂，我觉得 Google 可能像 Facebook 内部比较开放的时候，你会有这样的好处。然后在其他时候，比如说，我觉得至少 Satya 之前的微软，当时我实习过，所以我待过一点点。那个时候的文化是不同的团队互相之间也是不能说太多事情的，所以你就算你知道这个领域，比如说这个区块链的其中一个祖师爷，对吧？戴维，他本身都在微软，我估计很多人可能都要么没法接触他，要么接触不到他，他现在可能已经离开了。但是在 Google 这样内部的环境，它很像开源世界，代码也是开放的，作者每个人你都可以联系。在区块链领域是全网都这样，这一点是我觉得区块链可能如果真的说反过来要。超越，比如说现在的这些现有的大厂领先地位，它最大的优势就是它人才的协作是完全无缝的
1: 。我觉得还是要适应，就是出来的时候你还是得适应这种 be adaptive to the new model。举个例子，就是那个 EIP 对吧？ e e r 以前那个 EIP 对吧？咱那是 editor， 他肯定是很了解的。但是我不是想聊具体的 EIP， 还是想聊就是说 EIP 的这种协作模式，其实现在被很多的项目去 adopt。所有的项目都会有自己的什么什么什么 i p 对吧？包括像 Notion s 这种非区块链的项目，它有 N NIP， 它变成一种非常 standardized 的标准化的这样的一个协作模式。我觉得背后的原因是因为大家看到这种协作模式是非常非常 efficient、的，非常非常开放，并且是可持续 scalable 的这么多协作方式。这种协作方式其实跟大厂里面的协作方式是完全不一样的。你必须要更加主动的去搜寻信息，然后更加主动的融入到这个圈子里面去，这个社区里面去，你就
2: 会发现哦，原来很多人在做相同的事情。对，就好像一架飞机嘛，如果是一个人自己造的，你不能说我上去，我就想把这个飞机拧，把它改一下。但是区块链就是说，这个飞机本来就是大家造的，另外多一个人来造，我觉得特别有共鸣。我觉得很大的一点就是
1: 在大厂里面的话，尤其是这种偏技术控的这些人，他们总是想自己去造一个新的轮子，他觉得他会 be proud of that， 就是他觉得自己能造个轮子出来是非常非常厉害的一件事但在区块链里面，我觉得总是在找能用的轮子，或者说总是在找那些已经有人造好的轮子，然后找到那个造轮子的人问能不能帮我再支持一个 feature，、啊、这样的方式是跟他们交流。这是一个完全我认为它是叫第二代的开源社区的这种文化。之前是基于 r e v o 的，对吧？那基于 r e v o 那你是只能基于这样的一个代码库，然后进行提一些 issue 啊之类的东西。现在是基于标准，你是通过这种进行一个标准的建设来进行一个统一的形成一个社区的共识。就这个，我觉得是一个很厉害的东西，但是很多人没有意识到的东西
2: 。哦，真的，我觉得你这个启发到我了。对,<笑>对，就前一代基于的是 Repo， 对吧？基于的是你自己本身自成一库，然后大家要么用你，要么不用你，或者是已经很先进了。就是说，用你的话，就是尽量把你的这个复用过来，然后让你更新。但是现在下一代的，其实是以区块链为代表的这一系列的这个开源设计，包括我们以太坊，它是说我们先大家一起去提定义我们的接口。定义好接口以后，至于你这个接口里面怎么做，你们都可以创新，然后甚至可以竞争。然后你接口的另一端也可以定义，也可以接口，也可以创新。就像你说的，可组合性 （composability） 或者是可互操作性 （interoperability）， 就这其实是刚才董叔说的这个以 EIP 或者是比特币的 BIP 为代表这一系列标准化体系在推进。其实互联网也是以一个以标准为蓝本来发展的地方，但是区块链把这个带到了一个更高的高度了。对，以前互联网可能只有极少数事情是有标准的，比如说 TCP/IP 啊等等这些，绝大多数情况可能大厂内部自己就解决了。但是区块链就基本上这是个普遍操作，你不这么干，你肯定追不上别人。对
1: ，而且这里面还有一个很大的一个区别就在于说，你基于 r e p o l e 它其实是没有经济模型的，就是很多时候你发现这个 r e p o l e 慢慢的没有人维护了，然后就死掉了。而标准它越来越有生命力的原因，我觉得它后面有个 Foundation。然后他会有自己的这个 business model， 对吧？他甚至可以给别人钱，<对>他有 grant。对，对,对,对他一开始就把这种 tokenomics 其实就 built in 了，所以说这种我觉得就很 powerful。他自带这样的一个经济模型，然后自带一个激励模式，在 drive 这个社区来在接口层面上去形成共识，然后再把这个实现推给像基于 r e b o l 的这样的一个上一代开源社区的这种去实现它，对吧？然后变成一个混合的模式，我觉得这个模式是我个人感觉是非常非常非常 powerful 的一个东西。这个东西是很多做开源社区的人都没有意识到的，因为很多做开源社区的人不接触币圈，也不接触链圈。
2: 因为正经人谁接触必确开玩笑，<笑><笑>但是确实很多很严谨的开源贡献者，<对>他们是阻止自己去了解这个事情的。其实 Web 3提供了很多的工具，很多的潜在的可能性。那这也是我觉得下一代如果真的要赢过前一代互联网技术的开源社区的话，我觉得这是区块链社区的一个优势
0: 。刚刚的分享真的非常的精彩，我也想谢谢董叔，谢谢圣丹，谢谢仔男来录期这期节目。也是给我们揭开了大厂做区块链小小的一角，让我们看到了他们背后的无奈、困境，以及可能他们错失的一些机遇和窗口。但不管怎么样，我们还是希望创业公司也好、开源社区也好，或者大公司一起也能够继续推进区块链领域技术、产品和整个生态的发展。好，也谢谢大家，谢谢，谢谢。我们的节目不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。也欢迎大家给我们留言或者评论，我是 Vicky， 感谢收听，我们下期再见。